0: Hezké dopoledne, milí přátelé, vám všem, kteří právě teď posloucháte dvojku v čase, kdy pár minut po jedenácté začíná náš dnešní host do domu. A tím je herečka, malířka, ilustrátorka, sama také autorka několika knížek, sběratelka krásných starých věcí, paní Iva Hytnerová. Hezké dopoledne. Hezké dopoledne. Začneme tím, že přiznáme... Že přestože nás posluchači slyší v mezi svátečním období už po Vánocích, respektive po štědrém dni, tak my náš rozhovor přetáčíme. Proto se mohu zeptat, jestli už jste napsala Ježíškovi.
1: Já jsem letos napsala Ježíškovi už velmi předčasně, měla jsem několik specifických přání, jedno z nich takové výrazné, které doufám, že mi Ježíšek splní je, že bych chtěla takovej ten vozejček za kolo, abych v něm mohla vodit psa. Vozit psa, protože už je mu přeci jenom, mu bude deset let a já hrozně ráda jezdím na kole a ten pes bezvadně běhá podle toho kola, ale když třeba jedu po silnici nebo tak, tak se bojím, aby se mu něco nestalo, tak bych chtěla ten vozíček
0: to vůbec na psa. Neznam.
1: No to jako jsou děti přidělané za to kolo, tak existuje i vozíček, nebo ten dětský, já doufám Vám, že mi někdo z rodiny to někde na internetu nebo kde to prodávají, najde a že budu jezdit se psem a vždycky, když bude nějaká delší trasa, tak ho dám
0: do vozíčku. No tak my to nevíme, přestože jak jsem říkal, nás poslouchači poslouchají 28. prosince, tak doufejme, že vám to vyšlo s tím vozíčkem. Jaké byly vaše nejkrásnější Vánoce? Vlastně mě zajímá, jestli to byly takové, když vy jste byla dítětem, anebo když vy jako dospělá jste Vánoce trávila s dětmi?
1: Určitě byly pro mě mnohem krásnější Vánoce, které jsem trávila jako dospělá se svými dětmi. A to mám do dneška. Když jsem byla malá, tak jsem... Bydlela u babičky a jsem z rodiny rozvedených rodičů a měla jsem takové ty typické Vánoce, že nejdřív jsem byla u babičky, jako kde jsem byla doma, pak jsem šla k mámě a pak jsem v noci šla k tátovi Například. přes tu Prahu takovou, ale to asi má spousta dětí z těch rozvedených rodin. Tenkrát to ještě zdaleka nebylo tak obvyklé, myslím, jako je to dneska mm. a Přiznám se, že na to nevzpomínám nijak jako bolestně. Naopak, že se to tak jako gradovalo a, a tak, že vlastně ten vánoční ceremoniel s tím zpíváním u toho stromečku a rozbalováním dárků se vlastně třikrát zopakoval, takže jsem to měla docela ráda.
0: <laughs> Pestré Vánoce. Pestré
1: Vánoce, ale určitě ty Vánoce doma s dětmi byly pro mě mnohem krásnější. na to jsem se vždycky těšila a nikdy mě to nepřestalo bavit, jak někdo říká, že nesnáší Vánoce, tak já je teda snáším velmi dobře, samozřejmě jako jako každý člověk šílim z toho předvánočního ruchu a jak vždycky každá ženská dostane pocit, že musí mít vygruntováno od od sklepa až po půdu a začne otírat skříně ze zadu jako blázen přesto, že je to ve výsledku úplně jedno a ten nepořádek, který se třeba způsobí tím, že se sejde celá rodina a teď nás je třeba i dvanáct, tak to, co vznikne, když odejdou a co musím znovu uklízet, tak to otírání skříní ze zadu je proti tomu legrace.
0: <laughs> Říká náš dnešní host do domu Iva Hitnerová. Přejeme vám hezký poslech. Naším dnešním hostem do domu je herečka a malířka Iva Hitnerová. Vy jste před chvílí mluvila o tom, že snášíte Vánoce dobře a ráda, že k ním máte kladný vztah a o tom, že mnoho lidí Vánoce nesnáší a mluví v tom smyslu už několik měsíců předtím, jak Vánoce jsou strašlivý a jak to bude zase hrozný. A tak, kde se to bere? Proč myslíte? Já mám totiž Vánoce obrovsky rád, miluji je a nechápu lidi, kteří k ním mají takovýhle vztah. Z čeho to pramení?
1: Já je taky nechápu. Já myslím, že se na tom taky podílí taková ta ta masáž komerční, jak prostě od září hrají v každém krámě koledy a všude stresujou, už máte dárky a ona je opravdu začátek líbezného podzimu a, a že to pořád tak hrozně připomínají. A pak, že my ženy máme zakodovaný takový, jako, takový atavismus, že jakmile budou Vánoce, tak aby jsme byli skutečně šťastní a mám to i já, přiznám se, tak musí být všecko uklizené, okna umytá, záclony vyprané a přitom je to prakticky skutečně úplně jedno. To, to možná taky přidává na takovém tom stresu. Vím, že třeba muži ten stres zdaleka tolik neprožívají, protože ty začnou dva dny před čtědrým dnem přemýšlet, co koupit. Ne, jsou určitě výjimky, ale aspoň ty moji muži a že jich doma mám, syny, vnuky, manžela, tak ty to řeší opravdu na poslední chvíli a často mnohem líp než my, kteří. Já už jsem například velký nákup dál Marku udělala dlouho, dlouho před Vánocemi, v půlce listopadu.
0: Z mého hlediska je to hodně tedy. <laughs> Opustíme na chvíli Vánoce. Když jste studovala damu, tak jste studovala u Oty Sklenčky. Ano. A já bych se ohromně rád zeptal na jednu věc, a to sice. Na mě jako na diváka, ta Sklenčka vždycky působil jako velmi přísný pán. Byl takový?
1: Nebyl vůbec takový, nebyl, vypadal tak, ale byl to jeden z nejlaskavějších lidí, který jsem potkala, měl ohromný smysl pro humor. Byl velmi... On on vypadal pořád, že spí. I na těch hodinách herectví měl vždycky zavřený oči, ale když se mu něco nezdálo nebo nelíbilo, já vím, že vzpomínám, nebyla jsem to tedy já, ale na někoho z mých kolegů, tak vypadal, že tvrdě spí, jakoby před tím jevištěm, najednou vyskočil velmi hbitě a měl takovou nějakou hůku si tam našel nebo klacíček a šlehal do jednoho z mých kolegů, ať se probere, ať trochu ukáže života a tak. Takže to byl velmi zábavný člověk, rád a bezvadně maloval, maloval krajinky, byl rybář a já jsem mu tedy měla šíleně ráda a zdaleka nebyl tak přísný, jak působil, ale to je taky hodně ovlivněno samozřejmě rolemi, který ten člověk hraje.
0: Proto jsem ten dojem měl a vlastně jsem moc rád, že jste mi ho vyvrátila, protože herec to byl fantastický. Když jste mluvila o jeho malování, Asi stejně jako on, vy jste malování nestudovala, jestli mám správné informace. Vůbec, vůbec. Byla jste ze začátku svého malování sebevědomá? Věřila jste tomu, že ty obrázky se budou líbit a že o ně bude někdo stát?
1: Ne, ze začátku. Já nejsem dodnes sebevědomá s tím malováním, ale dobrala jsem se lety k tomu, že tu činnost mám tak ráda, že je mi celkem jedno, co si o tom, kdo myslí. Mě to prostě neuvěřitelně pomáhá. Díky tomu malování jsem se naučila věci, které jsem vůbec neměla v povaze. Naučila jsem se neuvěřitelné trpělivosti, naučila jsem se soustředění klidu a tak. A právě k té herecké profesi, kterou jsem by vystudovala, na rozdíl od toho malování, je to úplně ideální protipol. Jo? Že, že všechno, jak je člověk pořád nabuzený a pořád je vlastně nejistý v tom, jestli třeba svým kolegům na tom jevišti neskazí práci, jestli to dělá dobře, jestli to správně pochopil, tak to malování je úžasný v tom, že si můžu fakt malovat, co chci v kteroukoliv hodinu, kdy se mi to hodí a dobrat se toho, což se mi posledních asi deset let teprve začalo dařit, že ten úsudek těch lidí pro mě není úplně podstatný, tak je hrozně příjemný.
0: Z jaké potřeby to malování ve vašem případě vzešlo? Chtěla jste obdarovat někoho vlastními obrázky nebo právě jste potřebovala ten ventil od herectví nebo vás lákala vůně barev a práce s nimi? Co to bylo?
1: Tak tohle jsem si v životě nepojmenovala, co mě k tomu vlastně vedlo. Já jen vím, že už jako holka jsem ráda malovala. Pak, když jsem začala zkoušet v divadle, ale to dělá spousta herců, tak čmáraj do scénáře mm-hmm. obrázky. Někdo má ten scénář opravdu vymalovaný. To jsou skvosty naprostý, jak se mluví při těch hlavně příčtených zkoušách, když se sedí. Tak jsem si hrozně ráda malovala a. Takový možná jeden z prvních impulzu, kdy mě to velmi zaujalo to malování, bylo na koleji v Hradební ulici, kde jsem bydlela jako studentka damu a bydlel tam i Honza Kaníza a ten si maloval v pokoji a mně tak strašně se to líbilo, jak tam měl ty barvičky a, a maloval velká plátna na stojanu a já jsem se na něj koukala a to se mi vždycky tak líbilo, že jsem si říkala, tohle bych chtěla taky zkusit, ale to jsem ještě netušila, netušila šila, jak moc se to pro mě stane důležitý je, že je to vlastně té svým způsobem už dneska droga. Jako já přijdu domů, zuju si boty a když třeba jsem byla ve městě a, a pořád do mě někdo, a bydlím na okraji Prahy, takže když se jede do centra, tak říkám ve městě. Tak první, co potřebuju, když odložím tašky, zuju se a sednu si k malování a aspoň pět minut si tam něco to, protože to neuvěřitelně člověka
0: sklidní. Jako má někdo kávu a cigarety. Ano, tak vy máte malování. Jsem,
1: ano. Ideálně kombinace všeho třeho.
0: <laughs> iva Hytnerová je naším dnešním hostem do domu. Na dvojce si dnes v hostu do domu povídám s Ivou Hytnerovou. Už před chvílí jsme mluvili o malování a logicky se k němu budeme průběžně vracet. I teď u něj ještě zůstanu. Mě by zajímalo, jestli to chybějící vzdělání, jste si následně z vlastní iniciativy nějakým způsobem Nechci říct doplňovala, ale jestli jste se pak třeba věnovala literatuře, učila se kreslit, jakým způsobem vzniká to, čeho ne každý malíř, nebo dejme tomu muzikant docílí, a vy to máte, to je osobitý styl, nezaměnitelnost
1: to je na malování, nebo na tom mým malování to nejtěžší, najít ten styl, najít to, že si nemůžete na něco hrát. Já samozřejmě, když jsem začala s tím malováním, tak jsem pořád malovala jako někdo, kdo se mi líbil. byl se Salvátor Dalí, tak jsem namalovala takový hodně divný věci, třeba váhy a na nich nahý ženský. Vůbec jsem nevěděla, proč to maluju, jen mi to přišlo takový jako pozoruhodný, ale i v to malování člověk pozná, že švindluje, že maluje něco, co vlastně... Já, já nemám tenhle způsob myšlení abstraktní. Já jsem normální možná až moc. A přišla jsem na to, že můžu, že nejistější nebo nejvíc mě těší malovat ty věci, který, o kterých přemýšlím, který znám. Začala jsem třeba obrázkem mojí babičky v kuchyni s tou kredencí se a přesto jsem přišla jakoby na to, co chci malovat. A držím se toho vlastně celých těch 47 nebo 8, 47 let, co máme počítat, Nebude, počítat pravidelně, takže na, přijít si na ten styl je velmi těžké a vydržet s ním celá ta léta. Samozřejmě, že se té technice naučíte. Když pořád něco zkoušíte, tak se to jako se naučíte šít. Když to budete pořád zkoušet, tak za deset let byste musel být padlý na hlavu, abyste se to nenaučil. Takže stejně je to s tím malováním, ale já když se třeba dívám na ty obrázky z těch mých začátků, tak vždycky mě překvapí to kouzlo té nešikovnosti. Jak jsem to vlastně neuměla, jak jsem na to chtěla přijít a nevěděla jsem, co ty barvy dělají. Dneska už vím, že když dám hodně hnědé barvy, takže mi praská, nebo která se dobře spojuje, která to prostě se, se té technice naučíte. Taky jsem listovala to ne, že bych se vzdělávala, to, to opravdu se přiznám, že to ne, ale vždycky jsem ráda chodila na výstavy a dívala jsem se, jak to dělají jiní.
0: Jak dnes dělíte svůj čas mezi malování a hraní? Protože bylo období, kdy jste hrála opravdu hmm. málo nebo výjimečně, to se před několika lety zlomilo, bylo vás hodně vidět na obrazovce, hrála jste v divadlech, jak to vypadá dnes?
1: Teď je přesně období, kdy zase mám mnohem víc času na malování a méně té... Mám pořád krásný představení, jezdím na zájezdy, ale ideál je samozřejmě, když je to rovnoceně. To to jsem nejšťastnější. To pořád všem říkám, jak jsem unavená, jak to nestíhám a jak zase musím na zájezdy. Ale v podstatě jsem velmi, velmi šťastná, když mám hodně práce a když mezi tím tu chvilku si urvu při té divadelní nebo filmové práci na to to malování. Teď mám víc času na malování, protože jsem přestala točit seriál, takže mi tam hodně, hodně času přibylo, ale jak jsem říkala, ideál je, když je to vyvážené.
0: No přeji, ať takového ideálu je v budoucích letech co nejvíc. Mimochodem stačí krátce. Jaká to byla zkušenost, zmínila, jste seriál, pracovat v takovémhle seriálu, hrát v něčem, co se ještě před nedávnem vlastně dá se říct zvlášť z pohledu vaší zkušenosti, nedělalo. Člověk je, pracuje prostě ve velkém zápřahu, pracuje se rychle určitě. Bylo to pro vás přínosné?
1: Já si myslím, že to byla jedna z mých nejlepších zkušeností v tomhle směru, protože já jsem vždycky byla jako před kamerou, tím, že jsem třeba dlouho netočila, tak jsem byla nervózně. A teď jsem nastoupila do toho seriálu a tam skutečně po týdnu, když to děláte, tak se to zase jako všechno, se naučíte tenhle styl práce. A je opravdu adrenalinový a neobstojí tam nikdo, kdo to fláká. Jo, když se to prostě, když se někdo nepřipraví a nenaučí se ten text, tak příšerně zdržuje všechny ty lidi kolem. Všichni ten, to vědí. Všichni to vědí, že to neumí. Je zvláštní, že mnohem větší, aspoň z mé zkušenosti, procento nepřipravených lidí je z té mladší generace, z těch, co jsou Jakoby starší a profíci, tak jsou vždycky bez... Já jsem třeba točila s Honzou Čenským, s Danou Morávkovou, Zlatou Adamskou. To jsou všichni lidi, který prostě se to doma připravějí úplně perfektně a pak jedou a vlastně je to vždycky dobrý. Jo? A můžete se na ně spolehnout. Je tam prostor pro drobnou improvizaci, ale prostě nezdržují a je to adrenalinový způsob práce, který mě začal šíleně bavit a jsem ráda, že jsem si to to zkusila. A to setkávání se s lidmi, na které normálně nenarazíte, jako bo já jsem tam měla třeba Honzu Kanýzu, s, s kterým jsem se znala očkoliv, ale leta jsme se viděli třeba jednou do roka, že jsme se hmm. někde potkali. A potkávat se denně s bezvadnými lidmi, to mě hrozně těšilo. A hrozně uh, jsem ráda, že jsem tuhle zkušenost zažila.
0: Říká Iva Hitnerová. Dnes si v hostu do domu povídáme s Ivou Hitnerovou, herečkou, malířkou, ilustrátorkou. Letos se paní Hitnerová logicky připomíná takzvaná osmičková výročí. Máme rok 2018, i vy sama jste se narodila v roce končícím osmičkou. Které z těch výročí? 38, 48 zmiňovat nebudu, 68. Které z nich a 1918 samozřejmě pro vás osobně znamená nejvíc? Nebo které jste si tak jako vnitřně nejvíc připomněla? Možná nejvíc jste o něm přemýšlela?
1: Tak myslím, že jednoznačně nejdůležitější pro mě byl ten rok 1968. Bylo mi 20 let. Ten rok předtím, než přišla okupace, já jsem byla studentka damu, před námi se otevíral nový svět, všechno nám bylo malý. Byla to nádherná doba, taková nadějná. A ten 68. 60. mě tedy zastihl, já jsem byla v Jugoslávii, u kamarádky, kameramanky, s kterou jsem bydlela v pokoji na koleji. A měla jsem to vlastně ze zpráv, že jsem moc nevěděla, co se v tom Česku děje, ale, ale celý svět začal o tom Československu mluvit všichni, hmm se k nám chovali velmi vstřícně. Já jsem se rozhodla, že se nevrátím, že pojedu. Měla jsem kamaráda ve Švýcarsku, tak jsem jela z té Jugoslávie do Švýcarska a všechno pro nás bylo, když se někde na hranicích řekl Dubček, tak všichni se mohli přetrhnout, aby vám vyšli vstříc. Vlastně to byla krásná, velmi emotivní doba, než jsem se rozhodla samozřejmě vrátit, protože nejsem vůbec typ na emigraci, já jsem sentimentální a mám už jasnou představu, že kdybych žila v nějaké jiné zemi, tak se budu tak trápit tím, že nemůžu jít na Karlu v most, přestože tam třeba dva roky nejdu, ale kdybych kdybych někde byla, tak budu zoufalá, že to, že vůbec nemám na tohle povahu, tak... Teď jsem si zrovna, když bylo bylo 17. listopadu a ukazovali záběry záběry z té okupace a Martu Kubišovou a a prostě bylo to moje nejkrásnější léta v životě těch těch hereckých a vůbec uměleckých začátků, tak ten 68. a to, jak to potom skončilo, je pro mě takový nejsilnější okamžik mého života, myslím.
0: Teď bych se chtěl zeptat na další kapitolu vaší práce a to jsou knížky, protože ta poslední je poměrně čerstvá, jmenuje se prostě, velkými písmeny je tam Iva, menšími je tam Hitlerová, a je to monografie, co v ní najdeme?
1: Takový průřez obrázků, který jsem namalovala během posledních takových 20 let, předpokládám to, o čem si myslím, že se mi nejvíc povedlo.
0: Jaké je to kritérium, abyste si řekla, to se mi nejvíc povedlo? To musí Já. být totiž těžké vybrat tak. pár <laughs> obrázků. Víte,
1: že to není těžké, že něco maluju a už vidím, že to na začátku je představa, jak by ten obrázek. Měl vypadat asi zkušený malíř, který má to správné vzdělání a tak, tak naplní tu představu do posledního zbytku, kdežto já mám ten výsledek takový volnější, že trochu čekám, co mi z toho vyleze, jo? Že se mi třeba stane, že teď jsem malovala dva, dva takové jako. Krásný, idylický obrázek, jako všechny moje obrázky. Dva. Cikáni, sedí u ohníčku, eh, za je tam maringotka, pase se tam kůně, to samozřejmě z dřívějších dob, jako všechny moje. A teď eh, ta slečna, takhle u, u toho pána, který hraje na nějakou píšťalu, leží a teď se malovala, malovala a už jsem najednou viděla, že se mi tam nevejdou nohy v žádném případě. A já, protože chci mít všecko v pořádku a neumím malovat v obrazi, kde se mi něco nevejde, nebo tak, tak jsem se snažila ty nohy založit. Omit, nějak prostě jí poskládat, abych se vešla, což u těch olejových barev jde dobře. Jo. Tak to jsou takový okamžiky, kdy mě to zaskočí a prostě něco maluju a už vidím, že, že to není tak, jak jsem si to představovala, že třeba se mi nepovedla atmosféra. Ta atmosféra je u těch mých obrázků vlastně to nejdůležitější a ta je první, co namaluju. Já začnu tím, že si namaluju ten spodek toho obrázku ten podklad mm. jakoby jo a teď podle toho jaký zvolím barvy a jaký to tak taková bude na taková bude nálada toho obrázku, jestli tam bude krásně svítit sluníčko, jasný den, nebo jestli bude pošmovno. To musím udělat nejdřív a když tohle to mi uschne, což trvá tak týden, tak teprve ten obrázek zabydluji těmi postavami a ten příběh, já miluju ten příběh, když znám já na každém tom obrázku si u toho malování, proto je to možná tak relaxační, že člověk myslí na takovýhle věci, jako já nevím, namaluju vetešníka, a ten drží v ruce pejska a je to takový ten starý krámek, temný a tak. A teď má toho Pejska. Říkám si, jestli pak on má nějakou paní Vetešníkovou, nebo jestli už je sám a má jenom ten krámek. Jako všechny ty, ty věci, co k tomu patří, tak, tak se snažím jako zachytit. Atmosféru. Takže dobře poznám, když jsem se netrefila, abych odpověděla na původní <laughs> otázku.
0: Iva Hitnerová, dnes naším hostem do domu. Svou návštěvou nás dnes na dvojice postila Iva Hitnerová, herečka, malířka. Hojně si povídáme o malování. Ty příběhy, o kterých jste mluvila před chvilkou, které vidíte za každým tím obrazem, mě zajímají. A teď doufám, že to není jenom nedostatek informací, když řeknu, že by možná bylo zajímavé udělat knižku, kde by každý ten váš příběh byl také napsaný, který by se vázal k tomu obrázku. Je něco takového? Nebo bylo by to z vašeho hlediska reálné?
1: Přiznám se, že jsem o tom nepřemýšlela, protože si říkám, že by to mělo ty lidi napadnout, ale často zjistím, že třeba nevědí, proč maluju právě to, abych to neříkala tak obecně. Já třeba mám hrozně ráda Emu Destinovou a dovídám se o ní strašně ráda co nejvíc takových podrobností z jejího života a jedna z první, která mě vlastně nadchla, bylo, když jsem zjistila, že byla Emma Destinová tetovaná, že si nechala ve svých 20 letech potetovat celou nohu, ne, že bych měla k tetování nějaký kladný vztah, to nemám, ale zaujalo mě, jaký to napadlo a ještě v té době, kdy jí bylo 20, to bylo něco skutečně mimořádného, tak jsem ji namalovala s tím tetováním, jak sedí ve své černě povlečené posteli, protože ona používala černé povlečení, měla v pokoji kostlivce Ivana, to je taky úžasný příběh, jak k němu přišla. Pak jsem ji namalovala před tetovacím salonem, takovou malostranskou uličku a tam je napsáno za salon a před ním stojí Emma Destinová a je taková jako v rozpacích, jestli půjde nebo nepůjde, jestli se nechá potetla. A to jsou takové drobní příběhy, které mě vždycky natchnou, nebo jsem namalovala e, obrázek, to není tak starý obrázek, asi dva roky, mě zaujal její milostný příběh. Ona milovala cyklistu, e, syna školníka, teď si Bezprostředně vodílek, vodílek se jmenoval. To jsem ráda, že mi ta paměť ještě slouží. Milovala syna školníka vodílka a samozřejmě byli společensky v úplně v jiných rovinách, že jo, ona byla z velmi bohaté, dobré rodiny, její tatínek byl podnikatel. Ale ten vodílek byl úžasný závodník na kole. On vyhrával prostě na kolech a tak. A ta Ema za ním chodila na všechny ty závody a strašně mu fandila a tak a pak on, on se na ní vykašlal, on se s ní rozešel. Ten pak
0: litoval a, určitě. Ano,
1: to já taky myslím, doufám, <laughs> že litoval. A ona, kdy je pochovaná na Slavíně, na Vyšehradě a i do rakve si vzala do ruky tu fotografii té své první lásky toho cyklisty vodílka, hmm. tak jsem namalovala obrázek, jak je starý cyklistický závod a ve předu stojí Emma Destinová, ještě mladá a mává, drží věnec a aby ho dala svému milovanému cyklistovi
0: vodílko. No musím říct, že mně by se to líbilo, mít na té jedné straně ten obrázek a na té druhé ten krátký.
1: No jenom, či, že to je právě no. na to malování pro ty skutečné malíře špatně. To ano, je vysvětlova. malování, vysvětlovat mm, jako mm, obraz, by měl mluvit sám za sebe. A to já neumím a zase si říkám, proč má mluvit v obraz, když mě baví prostě, <laughs> nebaví ty příběhy. Hrabal, já kolikrát jsem namalovala, hrabala. To mm. je taky zdroj inspirace obrovský na příběhy.
0: No já vás k tomu nutit nebudu. Když mluvíme o obrazech, musím se zastavit u aktuální výstavy 25. listopadu. To celé odstartovalo a až do 6. ledna. Budou vaše obrázky k vidění v Novoměstské radnici na Praze 2. Použil jsem slovo obrázky. Je to správné slovo? Určitě,
1: nejpřesnější. Obrazy na to jsou moc malí a příklad tomu nějak jinak, obrázky, hmm. každou tu výstavu nazývám obrázky Iva Hytnerova. A mimochodem na té novoměstské radnici vystavuji už eh, Teď to musím spočítat. Měla jsem tam k padesátinám výstavu první, k šedesátinám, pak už jsem si říkala, že není čas na hrdinství, tak 65 šedesátinám a letos mám k sedmdesátinám, takže po čtvrté už tam mám výstavu, protože je to krásný prostor a dobrý místo.
0: Já bych si to nedovolila, ale když jste ty 70 řekla, vy už můžeme říct, že 17. prosince ano. slavíte svoje narozeniny. Je ta výstava prodejní? protože určitě řadu našich posluchačů napadne, chtěl bych si pořídit originál i vy Jak se to dá zařídit? Není,
1: není prodejní. Já už teď třeba, když jsem naposledy tu výstavu chystala, tak já musím obejít kamarády a sundat jim ze zdí to, co mají mm-hmm. doma, abych ten prostor naplnila. je už se ty originály, já třeba prodávám samozřejmě grafické listy, před těch je vždycky víc, ale ty vole je už jenom skutečně v okruhu svých přátel právě proto, aby mi to půjčili a protože ještě doufám, že nějakou výstavou o 75, 80, pak už možná to budu dělat. Ta
0: kulatá ještě. s to stovkou, ta bude. Teda.
1: Do, do té stovky bych to ráda vydržela, takže, takže ty obrázky už se jich hrozně nerada zbavují.
0: Až do 6. ledna se můžete přátelé přijít podívat na obrázky Ivy Hitnerové do Novoměstské radnice na Praze 2, tak neváhejte. Naším hostem do domu je dnes Iva Hitnerová. Když jsme mluvili o tom 68. a vy jste zmínila těch tehdejších krásných 20, potom jste také zmínila tu aktuální 70. Viděla jste nějak sama sebe ve 20, až vám bude 70, anebo na takové myšlenky vůbec nebyl prostor?
1: Myslím, že jsem se tím příliš nezabývala rozhodně. Vím, že kdyby mi třeba někdo tenkrát řekl, že někdo zemřel v 70, tak bych si řekla, to měl krásný život a přišlo by mi to naprosto v pořádku.
0: Takový věk. <laughs> takový <si> věk. <laughs> tak
1: a dneska teda sakra vidím, že mi ten věk zase nepřipadá tak strašný a že doufám, že ještě něco hezkého mě v životě potkám, Mám spoustu plánů a, a nápadů, co bych chtěla dělat a co si a kam pojedu a takový. Samozřejmě člověk ubere v tom. Já třeba hrozně ráda cestuju, ale vím, že takovou 12-14 hodinovou cestu v letadle už bych si sakra rozmyslela, protože to, že mě pak nebudou bolet záda, až tam dojedu jenom půl dne, ale tři dny, než se spamatuju, Tak jsou věci, které už ožilím, ale zaplať pambusem docela dobrý kondici na ten pokročilý věk.
0: Ať to vydrží. Já doufám. Ja, za pár dní tu bude nový rok, rok 2019. Možná by to mohlo souviset i s tím cestováním. Máte nějaké přání do příštího roku? Já vím, že zdraví na prvním místě, ale nějaké takové reálné, konkrétní, něco, co byste opravdu ráda udělala
1: co bych já ráda udělala. (laughs) Vy řeknete, já vím, že zdravý, ale kdyby člověk nebyl zdravej, tak všechny ostatní přání jsou opravdu akademická, protože když budete mít zlomenou nohu nebo vyhřezdlou plotínku, tak veškeré plány jsou k ničemu. Určitě bych se chtěla ještě někam podívat, toužila jsem podívat se do Skocka, letos jsme tam byli dět s dětmi a s manželem, hrozně se mi to líbilo, ještě jsem nikdy nebyla v Irsku, procestovala jsem toho už hodně, ale chtěla bych, chtěla bych, Ježiš, já vůbec nemám, teď jste mě zaskočili. Já vám dám
0: tip, já jsem se před měsícem vrátil z Afriky, zkuste Afriku, je úžasná.
1: A kolik hodin se tam letí?
0: No je to těch 12, jak jste o nich (laughs) mluvil.
1: Tak myslím si, že půjdu do Rakve bez Afriky.
0: (laughs) Než se rozloučíme, musíme se alespoň krátce zastavit u pořadu, který byl snad legendární, musím říct, za těch šest let, co ho Česká televize vysílala, tedy domácí štěstí. Všechno hezké někdy končí, to je jasné, ale když skončilo domácí štěstí, měla jste myšlenku se k něčemu takovému třeba v trochu jiné podobě a třeba trochu jinde ještě vrátit?
1: Ten pořad domácí štěstí byla nejkrásnější práce, kterou jsem v životě dělala, protože se v něm sešly všechny mé zájmy, mé koníčky. A nejúžasnější bylo, že jsem potkávala senzační lidi, o kterých jsem snila, že bych se s nima chtěla někdy potkat. Tak já jsem měla tu možnost je pozvat jako hosty. Nikdy skoro se mi nestalo, že by někdo odmít. To bylo na tom nádherné, když ta práce skončila bylo mi to samozřejmě e, trochu líto a hledala jsem jakoby nějaké typy, jak by to šlo e, navázat, nebo tak, ale to bylo moje zbožné přání, nic z toho se nepovedlo, měla jsem třeba typ. E, na pořad s těmi lidmi, kteří byli mými hosty, chodit na místa, která mají rádi, kde třeba vyrostly, protože to vzpomínání, ono se to dneska moc nenosí, ale jak třeba uměl vzpomínat pan, já nevím, Lubomír Lipský nebo lidi na na města, které jsou pro někoho zcela nezajímavá, ale Pelhřimov třeba pro toho pana Lipského a to, jak měli cukrárnu, tak, tak jsem si myslela, že by bylo hezké s těmi staršími lidmi objíždět ta místa, ke kterým mají vztah, ale to se bohužel nikdy nerealizovalo. Ale to byl takový můj projekt a už jsem si i obešla pár lidí, s kterými jsem si chtěla o tom povídat, o těch místech, které měli rádi.
0: Naštěstí máte mnoho jiných úžasných zálivů. To si opravdu nestěžuje. Děkuji, že jste si udělala čas na nás a na naše posluchače. Přeju všechno dobré, ať vám to hraje, ať vám to maluje, ať vám to cestuje, a ať vám slouží to zdraví, o kterém jsme mluvili, Ať vydrží. Díky moc. Já vám mějte se pěkně.
1: Moc děkuju a ještě, jestli můžu na konci přidat takové přání do příštího roku, že bych všem lidem chtěla říct, že si myslím, že ten svět není tak hrozný, jak se dovídáme zno že je pořád hodně mm, dobrých zpráv a bezvadných lidí, s kterými stojí za to se setkat, tak aby nepropadaly takové té beznaději a z toho našeho světa, že určitě, určitě to stojí za to hledat ty hezký věci, kterých je možná doufám víc než těch hnusných.
0: Bezvadní lidé, jedním z takových je Iva eh, Hitnerová. Díky za to ještě jednou, ať se daří, mějte se. Od mikrofonu se dámy a pánové loučí také Jiří Holoubek. Přeji hezký den.